0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري مزمي et, مزمي. مزمي et مزمي. Quel engagement de paix Quel engagement de miséricorde Quel engagement de bénédiction Quel engagement d'amour quel engagement d'intelligence, quel, quel engagement de bonté, quel engagement de beauté, quel engagement de toutes les excellentes caractéristiques, qualités, bonnes choses, bons comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs, mes amis, mes amis, mes ennemis, mes ennemis, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam. Qu'est-ce que l'islam Ceux qui n'ont pas voulu et celles qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à Allah. Je leur dis, Salut, bonjour, bonsoir, mes hommages du soir et du matin. Je suis heureux de partager un petit bout de chemin avec vous. J'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup appris de vous et j'aimerais bien avancer avec vous dans le respect, la joie, la bonne humeur, la tolérance, l'équité, l'amour, la bienfaisance et toutes les excellentes choses, tous les excellents comportements de l'humanité, de l'humain qui n'a pas trahi sa fitra. Sa pureté originelle. On entre directement dans le sujet. Une sœur me dit, Salam alaykum, cher imam. Il y a longtemps, ma sœur j'ai écrit un article sur « Es-tu un imam » Qu'est-ce que un imam Il y a longtemps sur Facebook. Il est encore, je pense, sur Facebook. Appelle-moi, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, Mustafa Mam, Ne m'appelle pas imam, qu'Allah te bénisse. Je ne suis pas un imam, et je te pose la question, qu'est-ce que, un imam? Qu'est-ce que être un imam? Très bien. JazakAllahu salam wa alaikum, salamu rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, qu'Allah te bénisse. Elle me dit, cela fait quelque temps que je vous connais à travers vos vidéos, ma Oh, ça fait plaisir. Alhamdulillah, je sers à quelque chose. Ya Rabbi Et je voudrais vous remercier pour vos piqûres de rappel qui sont nécessaires pour nous recadrer davantage. Je t'annonce l'excellente nouvelle. Allah nous dit, Wadakir. Inna rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc si le rappel te profite, c'est que tu es croyante, alhamdulillah S'il ne te profite pas, c'est peut-être de ma faute. Mais s'il si te profite, alhamdulillah une croyante a rencontré le rappel, elle sait comme tout croyant et comme toute croyante qu'elle a besoin du rappel, elle peut savoir, elle peut connaître, elle peut maîtriser, mais comme tout être humain doué, doté de la foi, elle sait qu'elle a besoin de temps en temps de rappel. Et nous avons besoin de rappel quotidiennement, seconde par seconde. Parce que nous avons tendance à oublier, à tomber dans l'insouciance, à tomber dans l'indifférence. Merci pour ce que vous apportez à la communauté musulmane et sûrement non musulmane. Alhamdulillah, ya Rabbi Alhamdulillah, wa Donc, j'apporte quelque chose. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aux musulmans, alhamdulillah, et aux non musulmans, alhamdulillah. Non, -musulmans. la majorité silencieuse. C'est vrai, je sais qu'il y a une majorité silencieuse qui me suit depuis des années et des années. Alhamdulillah. Et qui suit le bien, quel qu'il soit, depuis des années et des années, mais elle ne dit rien. Elle peut être musulmane comme elle peut ne pas être musulmane. Non. Mais c'est toujours le cas. Euh, les ennemis d'Allah, les ennemis de la morale, les ennemis du bien œuvrent, se déploient, s'impliquent sans faille, c'est vrai. Et les amis du bien, les amis d'Allah là il y a déjà quelques-uns qui sont en train de critiquer cette formulation les amis d'Allah Hezbollah, le parti d'Allah ceux-là majoritairement ils sont silencieux ils ne se déploient pas ils ne, œuvrent pas pour faire connaître le trésor qu'ils ont très bien fils Allah vous comblez de ses faveurs ici-bas et dans l'au-delà ainsi que votre famille réunie. Un elle a mis un mine au majuscule. Un mine, un mine, un mine. Je te souhaite les mêmes invocations et plus encore. Elle me dit j'ai X années. Bientôt X années. Mariée. Mère de deux enfants écoliers. Musulmane pratiquante. Enlève-moi ce mot pratiquante, s'il te plaît. Musulmane, point. <rire> Je ne sais pas ce que veut dire pratiquante ou pas pratiquante. Nous sommes musulmans, alhamdulillah. Qu'Allah nous guide. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et voudrez votre avis et vos conseils concernant ma situation. Je suis marié depuis une quinzaine d'années et connais mon mari depuis très jeune. Qu'est-ce que tu appelles connaître mon mari depuis très jeune? Est-ce que ça veut dire que tu as, que tu es sorti avec, <rire> qu'il était ton copain ou ton petit copain. Elle me dit, elle est en train de dire ce qui est fait est fait. Peut-être je suis sorti avec, peut-être non. Mais c'est un rappel parce que cette sœur me demande d'utiliser son texte comme un support de rappel. Elle me demande de vous faire un rappel. Donc pour éviter que d'autres personnes tombent dans les mêmes pièges, tombent dans les mêmes décadences, tombent dans les mêmes malheurs. Très bien. Donc, méfiez-vous de cette histoire de connaître la personne avant de se marier avec. Je passe pour un archaïque, je passe pour un ringard, je passe pour une personne qui n'a rien compris, d'accord mais nous devons avoir l'honnêteté islamique de vous faire ce rappel-là, d'accord Connaître quelqu'un, côtoyer quelqu'un, côtoyer la femme ou côtoyer l'homme avant le mariage, ne mène qu'à des malheurs. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Très bien. Je suis marié depuis une quinzaine d'années et connais mon mari depuis très jeune. Mon mari a aujourd'hui X années. Je n'ai plus de sentiments pour mon mari depuis bien longtemps. Deux points, l'amour est descendu très vite pour plusieurs raisons et certains points semblent irréversibles, malheureusement, même si mon mari refait des efforts. Donc il n'y a plus d'amour dans ce couple. D'accord Il y a des choses qui semblent irréversibles, ça veut dire c'est condamné, il n'y a plus rien à faire, c'est le point de non-retour. Malheureusement, c'est les points de non-retour. En effet, quand j'ai connu mon mari, j'étais très jeune, étudiante, et me suis laissé séduire. Ma foi était encore fragile, na'am, je dis souvent, tu t'es même pas encore marié avec toi-même, et tu t'es lancé dans une relation de mariage. Donc mariez-vous d'abord avec vous-même, formez-vous s'il vous plaît, Stabilisez-vous, s'il vous plaît. Apprenez au maximum sur vous-même. Apprenez au maximum sur vous-même. Avant de vous lancer dans une relation maritale. Donc ma foi était encore fragile. Je priais depuis trois ans. Lui buvait, sortait en discothèque et ne priait pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai insisté à vouloir l'épouser. Hmm. Donc, tu as parlé de séduction. Tu as été séduite. Il était peut-être beau. Il était beau gosse. Il parlait bien. Il s'exprimait bien, peut-être. Il a réussi à te séduire, Mashallah. Il était dans... Il n'était pas ringard. Il n'était pas archaïque. Il était fun, D'accord Il était sexy. Il s'habillait à la mode. Il y avait pas mal de choses en lui qui correspondaient à ce que tu cherchais. Tu t'es présenté comme quelqu'un qui avait une foi fragile, qui priait depuis trois ans. Tu pensais peut-être à l'époque que c'était ça, Faire le tour de l'islam, être musulman, mais tu as aussi dit avoir, tu, tu avais une foi fra, fragile. Qu'est-ce que avoir une, fra, une foi fragile Tu vois, je m'exprime mal. J'ai pas réussi à le dire. Une foi fragile. Un chasseur sachant chasser chassant son chien. D'accord. Donc une foi fragile. Qu'est-ce que c'est qu'une foi fragile Est-ce qu'avec une foi fragile, je me lance dans un mariage donc les jeunes là qui ne se seraient pas pour se marier, blindez votre foi, s'il vous plaît. Blindez-vous, immunisez-vous, assagissez-vous, ça se dit, ou pas. Je suis un bédouin qui s'incruste dans la langue française, mais qui a beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour l'amour pour la langue française. Lui buvait, sortait en discothèque et ne priait pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai insisté à vouloir l'épouser. Peut-être que je ne comprends pas maintenant pourquoi j'ai insisté. Avec l'âge et l'expérience et le recul et les regrets qui s'accumulent peut-être. Maintenant tu comprends pas. Est-ce qu'à l'époque tu ne comprenais pas Je ne sais pas. Ferme tes yeux et reviens à cette époque. Soit après maintes difficultés, en ce peut-être elle a voulu dire soit, après maintes difficultés, en ce mari. J'étais heureuse devant Allah, de points, mais mon mari continuait de plus belle à boire, ne pas prier et sortir jusqu'au matin me laissant seul. Il prétextait que c'était son travail car il travaille jusqu'à tard le soir depuis X années maintenant. Le soir, je me retrouvais seul avec mon bébé à pleurer pendant des années. Le soir, je me retrouvais seul avec mon bébé à pleurer pendant des années. Deux points, je n'ai jamais rien dit à personne. Encore deux points, je priais et suis, et suis tombé malade pendant dix ans de mal occulte. D'accord, donc il a accumulé les dépressions les chagrins, les afflictions, la tristesse, la mélancolie, la déprime. Elle se trouvait seule à gérer un couple, à gérer une vie maritale, à gérer un mari absent, à gérer un enfant qui venait d'arriver sur terre. Donc, il s'est tellement affaibli que ce qu'elle appelle un mal occulte l'a frappé un mal occulte chez les musulmans, ils se pensent tous frappés par le mal occulte. C'est les jlounes, les diables. Souvent les diables et les ont laissé leur occupation et leur préoccupation de leur quotidien. Ils ont laissé leur relation avec Allah. Ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé leur quotidien. Et ils ne s'occupent que de la communauté musulmane. C'est vrai. Tout le monde se pense frappé, touché par le mal occulte. Mais, on peut dire, on va dire très bien, elle sait, elle a la conviction que pendant dix ans, elle a été frappée par le mal occulte. Les genoux, la sorcellerie, le mauvais, le mauvais oeil. Soit. Machallah, j'ai guéri pro progressivement en m'attachant au Quran. Depuis, je lis tous les jours en arabe, Dieu merci. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. N'aam. Le chemin vers la guérison de l'âme et du corps commence par le Quran. N'aam. Elle a dit, je lis en arabe le Quran, ça veut dire tu lis le Quran. Alhamdulillah. Et tu as senti que plus tu as lu le Quran, plus tu t'es apaisé. Plus tu as commencé à guérir plus tu as commencé à te connaître, plus tu as commencé à connaître et à apprendre des choses de la vie. Le Coran est infini. Le Coran est infini. Le Coran est, est infini. Je le répète. On peut penser qu'il est fini, mais le Coran est infini. L'enfer est-il infini Coran n'a pas l'enfer Apparemment, il est infini. Mais qu'est-ce que l'enfer est à côté de le Quran Même pas un atome. Le paradis est infini. Peut-être, il se peut qu'il est infini. D'accord? Mais le paradis lui-même est un atome à côté de L'enfer, le je n'ai pas encore su ce qu'il est. J'ai quelques petites bribes d'informations sur l'enfer et sur le paradis. L'après la mort, j'ai une j'ai des bribes d'informations. Mais le Coran, je l'ai entre mes mains. Il est incomparable à des créatures d'Allah qui sont l'enfer ou le paradis. Il est entre mes mains, mais je le délasse. Il ne m'intéresse pas. Je ne fais pas le nécessaire pour commencer vraiment à nager dans l'infini coranique. N'est-ce pas Donc, alhamdulillah, elle a commencé à nager et elle a commencé à s'irradier par le Qur'an, à s'illuminer par le Qur'an, à s'élever avec et par le Qur'an. Excellentissime. Très bien. Entre temps, j'ai évolué spirituellement. Ça ne peut que évoluer. Ça ne peut que progresser. Quand on a un lien avec le Qur'an, quand on commence à apprivoiser juste un verset, comme faisaient les Sahab, juste tu fixes un verset et tu commences à contempler, tu commences à méditer, tu commences à apprivoiser le verset. Et tu ne peux que t'élever spirituellement, tu ne peux que t'élever socialement, tu ne peux que t'élever sociétalement, tu ne peux que t'élever politiquement, tu ne peux que t'élever économiquement, tu ne peux que t'élever à tous les niveaux, n'est-ce pas Très bien j'ai évolué spirituellement, me suis approché d'Allah, alors que mon mari stagne, entre par, euh, deux points, pas de prière, je m'ennuie spirituellement, elle me dit. Je m'ennuie spirituellement. <rire> je ne sais pas comment tu as fait pour euh, constituer cette phrase et pour la poser. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu commences à goûter, le Coran, quand tu commences à goûter la foi musulmane, tu ne peux pas employer « je m'ennuie ». Déjà, « je m'ennuie » quelque chose que tu ne peux pas utiliser. Maintenant, si tu lui rajoutes spirituellement, « aïe aïe aïe, mon cerveau à moi explose ». D'accord Donc non, c'est une mauvaise formulation. Souvent, j'entends des femmes me dire « moi j'évolue ». Et des hommes aussi me dire, mais c'est souvent les femmes qui disent ça » moi j'ai évolué spirituellement et mon mari stagne spirituellement. Donc divorce. Très bien. Donc je m'ennuie spirituellement, retire là s'il te plaît. Elle me dit entre temps j'ai obtenu un travail et depuis quelques années je m'ennuie. Il faut savoir que nous cohabitons depuis tout ce temps en se parlant cordialement. J'ai surtout souffert de partager mon lit avec mon fils. J'ai surtout souffert de partager mon lit avec mon fils depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Deux points. Mon mari dort dans le canapé et moi dans mon lit avec mon fils de X années maintenant. Point d'exclamation. Plus de hanana. C'est-à-dire plus de hanana. C'est-à-dire plus de tendresse. Avec mon mari. On dit al hanam en arabe, littéral. Al-hanan. Donc, plus de tendresse avec mon mari. Plus de libido depuis pas mal d'années. Plus de libido depuis pas mal d'années. Pendant plusieurs années, je trouvais des numéros de filles, des photos, des choses qui m'ont littéralement refroidi et qui sont irréversibles pour moi. Donc, le mari. Dort sur le canapé, consomme de la pornographie, consomme de la nudité, consomme de la vulgarité, et consomme sûrement, ou peut-être, de la fornication. Donc, il n'y a pas aujourd'hui plus facile que de coucher avec des femmes, il n'y a pas plus facile que de coucher avec des hommes. Je me suis toujours posé la question. Les sites de rencontre, normalement, ils doivent servir à rien. C'est vrai, mais ils continuent à gagner de l'argent. C'est extraordinaire. Ils poussent comme des champignons. D'accord Et tu peux trouver, tu peux penser à n'importe quel critère dans l'autre. Tu trouveras qu'il y a un site de rencontre qui te le met dans un plat en or. Ça veut dire, tu veux, je sors toujours le même exemple pour ceux qui me connaissent, je, toujours, je sors toujours les, les même exemple. Donc, tu veux une femme qui aime les koalas, tu mets koala dans le moteur de recherche du site de rencontre et tu trouveras beaucoup de femmes qui aiment les koalas. Tu veux un homme qui aime les serpents, là, tu trouveras des femmes, beaucoup, beaucoup d'hommes. L'absurde révélateur une deuxième fois. Je cherche des femmes. Donc, tu trouveras des hommes qui aiment les serpents. De lapsus, pourquoi les femmes aiment les koalas, pourquoi les hommes aiment les serpents, essayez de m'analyser. Mettez-moi sur le divan de Freud ou de Lacan <rire> et analysez-moi. <rire> D'accord Pour dire que nous sommes dans une époque où il n'y a pas plus facile que de coucher avec des femmes, que de coucher avec des hommes, que de coucher avec des extraterrestres aussi. D'accord Donc le bonhomme laisse... Une femme, son halal, délaisse sa femme depuis sept ans, huit ans, neuf ans, une dizaine d'années, il couche à droite et à gauche avec des photos, avec des vidéos et avec des copines, avec des femmes qu'il rencontre dans la rue. Bien au dans Facebook, au dans les réseaux sociaux. nam qui m'ont littéralement refroidi, qui sont irréversibles pour moi. Donc une femme qui découvre ça, je me rappelle d'une femme qui avait beaucoup, beaucoup d'années de science, elle avait atteint, atteint, elle et son mari, un niveau très élevé de science, ils avaient même quitté la France pour partir dans un pays musulman, où ils ont atteint le sommet du sommet, ou l'un des sommets de la science, donc ils ont appris beaucoup de choses par cœur, le mari a appris beaucoup de choses par cœur, et cette jeune femme à l'époque, Découvre que le mari, couché à droite et à gauche, avec des photos, avec des vidéos, et sûrement avec des femmes, le, le bonhomme qui avait atteint un très grand niveau de science islamique. À l'époque, elle avait pensé au suicide. Elle avait fait appel à moi, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, euh, Allah m'a permis de lui éviter le suicide. Et j'ai essayé aussi de lui éviter la dépression nerveuse. Très bien. C'est vrai que c'est très dur pour une femme de se dire, j'ai envie de mon homme et je voudrais, j'aimerais bien, je désire et je souhaite que mon mari ait envie de moi. Et finalement, depuis une dizaine d'années, mon mari ne me touche pas, ne me montre aucun intérêt, n'a pas envie de moi. C'est très difficile pour une femme. Donc là, il utilise vraiment son adjectif irréversible. C'est lui qui a quitté le lit conjugal, car il rentrait tard et ivre du boulot. Et pour ne pas s'accuser, il préférait le canapé. Deux points, plusieurs fois, je lui demandais de ramener notre fils dans son lit afin de réintégrer le lit conjugal. Mais il ne faisait rien. Vous avez dit un jour, Allah qui a créé la mort peut créer la vie et il peut créer de l'amour chez un couple mort. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais beaucoup de choses sont mortes et semblent irréversibles. Subhanallah, donc moi j'ai dit apparemment, vous avez dit un jour, Allah qui a créé la mort peut créer la vie et il peut créer de l'amour chez un couple mort. Il m'arrive de dire des choses. Attends, c'est la pause, tirage de fleurs. Je, je vais me tirer un peu de fleurs. Allah, il m'arrive de dire des choses, subhanallah. Et il m'arrive de dire des choses intéressantes en plus. Extraordinaire. Quand tu parles, tu parles, tu parles, je ne sais pas ce qui se passe là. Tu arrives à dire des choses intéressantes. Subhanallah. Qu'Allah me bénisse. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que Allah qui a créé la vie, Allah qui a créé la mort, Allah peut créer l'amour dans un couple qui a fini par se détester. Non, ça rien. Peut-être cette phrase-là peut résumer le conseil que je vais donner à ton mari et que je vais te donner. Tu as envie de vivre. Tu espères vivre. Tu souhaites vivre. Ton mari est mort depuis un certain temps. Il est mort à tous les niveaux depuis un certain temps. Toi, tu as retrouvé la vie. Essaye de l'aider à retrouver la vie avant de vouloir divorcer avec lui qui peut être la mort, une mort définitive pour lui à tous les niveaux. D'accord Donc, ce que j'ai dit à une époque, tu me rappelles ce que j'ai déjà dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. <rire> donc dans ça je redis encore le même le, le même conseil mais toi tu me dis directement finalement donc moi le conseil que j'ai déjà donné donc ce constat je l'ai déjà fait apparemment Allah qui a créé la mort peut créer la vie et il peut créer de l'amour chez un couple mort Allah a créé la vie et la mort donc, celui qui a créé la mort il a créé la vie pour vous éprouver, pour voir qui fait les meilleurs actes finalement, qui est meilleur que l'autre dans les actes bien. Mais elle me répond, je n'ai pas de doute là-dessus. Donc elle nous dit, tu as dit une banalité, mon Je n'ai pas de doute là-dessus, très bien. Mais beaucoup de choses sont mortes et semblent irréversibles. Non, il n'y a pas d'irréversible, ma soeur. Jusqu'à la dernière seconde, avant l'agonie, il n'y a pas des choses irréversibles. Surtout dans la vie des couples. Très bien. J'en ai parlé à Allah. C'est parfait. Me suis plainte à lui. C'est excellent. Lui demander de mettre de l'amour dans mon cœur pour lui. Mais rien n'y fait. Allah n'a pas exaucé ton doigt. <rire> Allah ne t'a pas écouté donc. <rire> Allah n'a pas pris en compte. Chaque fois que tes es plainte, tu es en train de dire non Moustapha, attention. Je n'ai pas dit cela, tu me fais dire ce que je ne dis pas, mais tu me connais maintenant. Je fais pousser le raisonnement à l'extrême. Je te pousse derrière tes retranchements. Pas toi, attention. Attention, pas toi, pas uniquement toi. Tous ceux qui n'ont pas encore vécu ce que tu as vécu, tous ceux qui vivent ce que tu as vécu, d'accord Et tous ceux qui sont vraiment tombés dans l'instruction totale, qui ne se posent même pas ce type de question. Il y a des femmes qui ne se sont pas cassées la tête. L'homme couche à droite et à gauche, la femme couche à droite et à gauche. Elle tombe enceinte, c'est pas grave. Elle le met sur le dos du de, de mari. Ah, tu as dit le pauvre. D'accord Mais hamdoulillah, toi, tu essaies de trouver des solutions. Donc, je n'ai parlé à Allah, je me suis plainte à lui, Il lui ai demandé de mettre de l'amour dans mon cœur pour lui, mais rien n'y fait. Nos relations sexuelles, même espacées, me sont vécues comme une punition. Aucun plaisir depuis des années. Donc là, la relation sexuelle se manque cette pénurie, ce désert sexuel, est l'une des raisons qui font que ça devient, que c'est en train de devenir irréversible. Donc même s'il donne utile, même s'il t'accorde ces instants de relations sexuelles très espacées, ça ne te fait plus rien tu le prends comme une punition, tu n'as pas de plaisir, d'accord Donc, finalement, le irréversible continue. Quand il rentre à la maison, il me salue, mais reste allongé devant son ordi de très longues heures. Et quand je lui parle de prière, il me répond qu'Inch'Allah. Et après, il se plaint quand je lui réponds sans le sourire ou très sèchement. Donc elle, elle veut que son mari prie parce que elle sait qu'elle a goûté à l'apaisement avec la prière. Elle s'est enfin réconciliée avec elle-même, avec sa raison d'être. Elle a commencé à discuter avec Allah. Elle a commencé à parler avec Allah. Elle a commencé à se réformer. Grâce à sa relation avec Allah. à son intimité avec Allah. Mais lui, il a une relation très forte avec Shaytan, Il a une relation très forte avec lui-même. Et il continue à tomber dans une puits qui n'a pas de fond. Ou dans un puits. Il y a déjà quelques-uns qui ont sursauté sur leur chaise. Quand on est très concentré parfois, on commet des fautes bizarres. Donc un puits. Plutôt des puits qui n'ont pas de fond, de débauche, de décadence, d'instabilité, à tous les niveaux. Très bien, spirituellement, c'est le grand vide total à la maison. Mon mari est toujours au travail, matin comme soir, même le week-end, et ne le voit presque jamais qu'à la nuit, il dort dans le canapé. C'est aussi une relation malheureuse avec l'argent. Avec la croissance. Avec le travail qui est, de, qui est devenu une divinité. La croissance qui est devenue une divinité. La, con, la surconsommation qui est devenue une divinité. Une idole, malheureusement. Donc, ça devient un esclave. Pire qu'Anan. Anan, qui utilisait 24-24 pour faire les sales besoins d'une époque. Bah, quelques humains, en beaucoup d'humains, sont devenus des âmes, malheureusement. De la croissance, de la consommation et du travail. Je fais tout avec les enfants. Je leur paye tout, car avant, ils ne payaient rien, juste le loyer. hamdulillah j'ai obtenu un boulot, et depuis, ils souhaitent qu'on fasse compte commun à la banque. Alors qu'avant, lorsque je ne travaillais pas, ils ne souhaitaient pas que l'on fasse un compte commun. Ce sont des choses qui nous répugnent. Donc En plus, le bonhomme a des agissements détestables, méprisables. C'est un adorateur de l'argent. C'est un avare. C'est un matérialiste. Donc, qu'elle bassasse. Quand elle ne travaille pas, il ne voulait pas entendre parler d'un compte commun. Quand elle a commencé à travailler, sachant que c'est son argent, il ne doit pas du tout lui prendre son argent. Son argent, il est à elle, il est pour elle. Elle peut en faire ce qu'elle veut. À partir, que, à partir du moment où c'est dans un cadre islamique, bordé dans une bordure islamique, elle peut faire de son argent, ce qu'elle veut. Elle peut s'acheter ce qu'elle veut avec. Elle peut offrir des cadeaux à ses parents. Elle peut l'utiliser pour aider des pauvres, par exemple. Elle peut, elle peut, elle peut. Lui n'a pas le droit d'utiliser son argent à elle. Sauf si, elle, dans le cadre de l'excellence islamique, comme Khadija, l'épouse de Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, avait fait à ce moment-là, elle peut donner cet argent à son mari pour l'aider, pour le soutenir, pour le réconforter financièrement. Très bien. Lorsqu'il ne travaille pas, il ne souhaitait pas très bien. Étant très, très proche de ma famille et de mes sœurs, je n'ai jamais rien raconté de ses défauts, de peur qu'elles le perçoivent mal. Deux points. je me suis juste plainte quand il rentrait ivre. Alhamdulillah, depuis quelques années environ, il ne boit plus. Il avait repris la prière, mais elle ne dure, elle ne dure que quelques jours, car il lui paraît lourde. C'est déjà pas mal. Il ne boit plus du vin, Alhamdulillah, Donc une, une évolution dans sa vie, une révolution dans sa vie, ce n'est pas simple pour un alcoolique de se débarrasser de sa dépendance. De sa dépendance. Ce n'est pas simple pour quelqu'un qui a délaissé la prière pendant des années et des années de recommencer à prier. Donc, il le fait, il le fait mal, tu dois continuer à l'aider, à le soutenir, à le conseiller. C'est le Quran. Ordonne à ta famille. La prière. Est-ce qu'il a utilisé « wasbir » la wastabir » C'est encore plus chargé. Quand on rajoute des lettres à un, à un verbe en arabe littéraire, c'est pour le charger encore. D'accord ?« bis salati alayha » Donc, sur la durée, tu vas devoir, incha'Allah, t'armer de patience et d'endurance. De patience et d'endurance intelligente. Il avait repris la prière, mais elle ne dure que quelques jours, car elle lui paraît lourde. Ce n'est pas le coup de foudre, comme disait l'autre. La prière, ça demande un certain temps. Tant que la personne n'a pas senti, dans son âme, ce que c'est que la prière, et crois-moi que beaucoup de musulmans ne savent pas ce que c'est que la prière, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, nous négligence envers la prière, la prière est la nourriture de notre âme. La prière est l'ami intime de notre âme. La prière est la forme personnifiée de notre relation avec Allah. La prière est le délice divin. Et le divin délicieux aussi. Mais à cause de toutes les négligences qu'ont opérées les musulmans même au niveau de l'éducation notre relation avec la prière est devenue une relation malheureuse déprimée et déprimante inutile n'apporte rien on dit Allahu Akbar on sent rien on ressent rien on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a lu. Mon délas. J'ai parlé de coups de foudre. Tu vois un homme, tu vois une femme, tu parles de coup de foudre, et tu peux lui parler surtout les premiers jours pendant des heures et des heures, pendant des jours et des jours. Mais avec Allah, quelques secondes, et tu t'ennuies déjà. D'accord Donc là, il y a un travail, à faire avant qu'il tombe amoureux de la prière, avant qu'ils comprennent que c'est la clé de tout c'est le bonheur ultime c'est la forme la plus élevée de la relation avec Allah la plus raffinée aussi lorsque nous avons obtenu très bien, je me suis juste plainte quand il rentrait ivre alhamdulillah, depuis quelques années, environ une fois il avait repris la prière mais elle ne dure que quelques jours car elle lui paraît lourde il utilise son argent pour payer le loyer et tout le reste des fois des courses et le reste pour lui il sort des cadeaux fait des commandes personnelles et joue au jeu de grattage etc c'est la totale avec ce bonhomme lorsque nous avons obtenu un héritage de mon père défunt allah rahim, « Je n'ai pas osé le lui dire pour ne pas entacher notre relation sur cet argent, alors que mes sœurs en ont parlé avec leur mari sans problème. » Donc, elle ne fait plus confiance à ce bonhomme. Elle a peur que ce bonhomme découvre que sa femme a hérité et qu'il perde la tête à cause de son amour de l'argent. Et que ça devienne une source supplémentaire de guéguerre de polémiques, de malheurs, de problèmes dans un couple qui est déjà mort, dans un foyer qui est déjà mort et enterré depuis une dizaine d'années. Je me suis confié à Allah et à vous aujourd'hui. Quelle lourde responsabilité. Et c'est un honneur pour moi qu'Allah te bénisse. Quand j'évoque certains points avec mon mari, c'est le tsunami. Donc, j'évite tout conflit. Soulen. Donc, elle a résumé la situation. Très bien. Je souffre du manque de dialogue spirituel. Je souffre de manque de sortie en couple. De voyage en couple. De cadeaux qu'il ne me fait jamais. Deux points. J'envie ma sœur quand mon beau-frère lui offre assez régulièrement des cadeaux. Il ne prend aucune initiative pour faire de nos journées des surprises. Aucun voyage en dehors du voyage familial au pays avec toute la famille. Je m'ennuie au point où je me suis greffé aux sorties avec mon beau-frère et ma soeur Mon beau-frère est pratiquant. Ça veut dire, ce mot pratiquant, cette relation avec Allah que le beau-frère a, l'a aidé, l'a réformé, pour qu'il soit un homme équilibré avec son épouse. Pour qu'il soit un homme qui rend son épouse heureuse et comblée. Alors que elle, son mari est loin d'Allah. Donc il est loin de toute bonne chose, puisqu'il est loin d'Allah. Cependant, mon mari reste un mari aimant, ses enfants. Qui a des atouts. D'où est souvent facile à vivre. Entre parenthèses, c'est ironique. Car il me laisse prendre les décisions qui le dérangent. Il déteste les responsabilités. Donc même les bonnes choses de son mari, elle les prend mal. Elle il les prend avec une lunette de noirceur. Je pense souvent à le laisser. J'ai envie de revivre ma vie. Je plais encore et suis intelligente. C'est rare qu'une femme utilise le mot, l'adjectif intelligente. On attend d'une femme qu'elle soit belle. Donc là, c'est Mustafa qui parle, ou c'est Mostafa qui répète ce que les sociétés ont toujours perpétué. Et ce que la société actuelle raconte, on attend d'une femme qu'elle soit belle et bête. Qu'elle soit bête et belle. On n'attend pas d'une femme qu'elle soit intelligente. Quand on parle d'un homme, on ne parle pas de la beauté d'un homme. On n'attend pas d'un homme d'être beau. On attend d'un homme d'être intelligent, d'être fort, d'être rassurant. Je dis vague, non c'est rare, vraiment c'est rare ma, madame, j'ai failli dire ma femme parce que ma femme doit être bête doit être belle mais la beauté est éphémère ma femme est condamnée puisque sa beauté est éphémère elle est condamnée bien j'ai juste pour, pour très bien donc je suis intelligente je suis patiente, mais là je n'ai plus rien ce que j'ai vu me fait penser qu'on n'aura aucun projet de vie dans le dîme. De point, mon rêve, c'est de partir en couple au hajj. Mais je peux, je, je peux rêver debout longtemps. Elle a complètement perdu espoir, cette jeune femme. Tu vas devoir faire entendre tout ce que tu as raconté et ce que je raconte moi. Même si je n'ai pas raconté grand chose message résume tout, ton message résume tout, ton témoignage résume tout, tu ne me laisses rien à rajouter, tu m'as cloué le bac. Je pense, mon premier conseil, c'est de faire écouter ce rappel à ton mari avant de le dégager de ta vie, avant de le chasser de ta vie. Peut-être il y a encore un espoir en lui parce qu'il a des qualités certaines parce qu'il souffre. C'est certain. Un projet de vie dont le dit très bien. J'ai juste peur de le laisser et qu'il souffre car il aime ma présence et est fier de moi. Mais moi, ne suis pas, ne suis pas fier de lui. Il ne fait aucun effort. Je ne l'approche plus pour plusieurs raisons que j'ai honte d'évoquer. J'ai juste peur de le laisser et qu'il souffre car il aime ma présence et est fier de moi. Mais moi ne suis pas fier de lui. Il ne fait aucun effort. Je ne l'approche plus pour plusieurs raisons que j'ai honte d'évoquer. Donc il n'a même pas encore tout raconté. Une fois une, dame, une demoiselle, à l'époque, une dame m'avait dit, « Mon mari pue de la bouche. » Et parmi les tonnes de défauts que ce mari avait, c'est celle-là qui ressortait à chaque fois. Elle me dit, « Ça fait 13 ans. Je, » Je garde bien ce chiffre dans ma tête, ce nombre dans ma tête. « 13 ans. »« Que je ne le supporte plus parce qu'il pue de la bouche. » Donc, avec tout ce qu'elle a raconté, cette jeune femme, il y a encore des choses... qu'elle ne peut pas développer parce qu'elle a honte. Donc imagine. Elle est anonyme. Elle peut tout raconter derrière un identifiant, derrière un, un mail. Elle sait que je ne divulgue pas l'identité des, des personnes qui me contactent. Et moi-même, je lui ai demandé d'abord, avant de vous faire ce rappel, je lui ai demandé d'anonymiser son mail, parce qu'elle avait tout laissé au début. Elle m'a demandé à la fin de faire un rappel. Parce qu'elle veut votre intérêt, oh les hommes, elle veut votre intérêt, oh les femmes, elle veut vous sauver, oh les hommes de cette vie, elle veut vous sauver, oh les femmes de cette vie. Elle veut vous aider à vous réformer avant de vous lancer dans une relation maritale. Parce que vous allez vous détruire vous allez détruire l'autre, vous allez détruire vos enfants, et vous allez détruire des générations de musulmans et d'humains. J'ai peur de le faire souffrir si je pars. Il tomberait de haut. Depuis la mort de mes parents, ma vie a pris un tournant. Il y a eu un passage où elle parle de la mort de ses parents. Là, je vois qu'elle l'a supprimé. Est-ce que le divorce est-il légitime Est-ce que le divorce est légitime Pas est-il légitime Ou le divorce est-il légitime J'ai peur pour mes enfants. Que me conseillez-vous, cher imam Dis, que me conseillez-vous, Ya ou Umama Que me conseillez-vous, Ya Mustafa? Que me conseillez-vous, Ya Ahri Très bien. Tu vois, les choses ne sont pas si simples. Tu sais qu'une femme est venue voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Je n'aime pas mon mari. Est-ce que je peux divorcer ?» La réponse est oui. Tu sais qu'une femme est venue voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Le sexe de mon mari est tout petit. Est-ce que je peux divorcer ?» La réponse est oui. Tu sais que, une ancienne esclave, qui a été libérée, et qui était mariée avec un bonhomme, une fois qu'elle qu a, qu a été libérée, elle a quitté ce, son mari, cet esclave. Et le mari avait perdu la tête. Il avait tout essayé. Faut qu'elle qu revienne, sa part. Et il a même demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour lui une histoire que tu pourras aller chercher. Tu sais que le divorce est permis en islam. Il est autorisé en islam. Il y a une surat entière qui parle du divorce. Si vous divorcez, oh prophète, si vous divorcez avec les femmes. Donc le divorce est autorisé. Le divorce peut être une solution. Non Maintenant, pour ta problématique à toi, tu vas devoir réfléchir. Tu vas devoir analyser. Les choses ne sont jamais simples. Mais est-ce que le divorce est halal Oui. Est-ce que je peux divorcer Oui. Tu peux. Le mariage est bâti sur un verset, principalement sur un verset. Parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous pour vous, des épouses, pour que vous vous sentiez apaisé auprès d'elle. Il a mis entre vous la mawadda. Il n'a pas mis le mahabba, il a, il a mis le mawadda. Le mawadda, c'est l'amour à l'infini. al wadud, Allah, al wadud. Un amour qui se renouvelle à l'infini. Un amour particulier, des amours particuliers. Dans ton couple, il n'y a plus de mawadda, il n'y a plus de réconfort, il n'y a plus de rahma, donc ton couple est né mort. Vous avez eu un couple qui a eu une fausse couche. Un mariage fausse couche. Fausse couche. Donc, ce couple n'a plus de raison d'être. Mais dans l'équation, il y a toi, il y a ta relation avec Allah, il y a ton mari, il y a tes enfants. Tu me demandes à moi de te dire divorce ou divorce pas. Le chokoum, il est clair. Le fakum lui-même, il est clair. Tu as des raisons pour divorcer, pour demander le divorce. Mais tu as une relation avec Allah. Tu as peur pour ce bonhomme. Tu as peur, pourtant, tes enfants. Est-ce que tu as tout, est-ce que tu as tout fait pour sauver ton couple? Mustafa, tu es en train de mettre la, la faute sur la femme? Avec cet homme de l'enfer? Oui. Mais vous avez compris que je mets la faute sur la femme là. J'essaye d'aider cette femme d'aller vers plus de bien. Avant de vouloir le divorce, qui peut être catastrophique pour le mari, qui peut être catastrophique pour les enfants et qui peut être catastrophique pour elle-même. Au moins, il y a eu ce bonhomme qu'elle connaît qu'elle maîtrise. Elle peut tomber sur pire ou elle peut tomber sur sa tête. Elle peut ne rien trouver. Moi, j'ai vu des femmes divorcées et tomber dans la fornication derrière. J'ai vu des mères de famille divorcées et tomber dans la fornication sur des années et des années. J'ai vu des femmes divorcées et tomber dans la dépression nerveuse sur des années et des années. J'ai vu des femmes divorcées et tomber dans la souffrance psychologique des années et des années. Et regretter leur mari. <rire> D'accord Donc, tu peux divorcer, oui. Facile. Mais toi qui as une relation avec Allah, qui a construit une relation avec Allah, qui veut aussi servir à quelque chose dans ta vie, ton rôle maintenant, c'est de sauver ton mari de l'enfer, c'est de sauver ton mari de lui-même, c'est d'aider à ton mari de combattre ces vieux démons qui le perturbent. Donc, on ne change pas une méthode qui marche, mais on change les méthodes qui ne marchent pas. D'accord Donc Première chose, tu vas devoir guérir ton mari de la pornographie. Donc, fais le nécessaire. Il a une accoutumance par rapport à ça. Il est drogué. Step by step, au lieu de me dire irréversible, commence. Tu vas devoir aider ton mari par rapport à sa prière. Tu vas devoir trouver pour ton mari des gens qui vont lui rappeler Allah. Aide-le pour que Allah continue à t'aider. Ses enfants ont besoin de lui. Vos enfants ont besoin de vous, tous les deux. D'accord Donc avant de vouloir demander le divorce, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire Sache qu'il y a eu des maris pires que leurs épouses ont fini par sortir des, des enfers. Donc à toi de te déployer. C'est très facile de dire je divorce. Maintenant, tu as décrit des choses que j'ai en moi, jeune femme. Moi, je suis quelqu'un, madame, qui a grandi dans une culture où voyager n'a pas l'importance que vous, vous lui accordez. Aller, partir. Moi, voyager avec ma femme ne vaut rien pour moi. Je déteste. Ça ne m'intéresse pas, ça. Elle est avec son épouse, tête à tête. D'accord Ne m'intéresse pas. C'est ma culture. Mais je sais que les gens qui sont nés ici, voyager est sacré pour eux. Moi, j'aime voyager avec toute ma famille. J'aime me trouver avec mes parents, avec mes oncles, avec mes ça C'est dans un idéal. Mais au moins avec mon épouse, mes enfants et mes parents. Ma mère. J'aime être avec le maximum de personnes. Mais j'aime pas du tout. Tu vas me dire, définitivement non. Mais de temps en temps, pourquoi pas Mais voyager qu'avec mon épouse ou qu'avec mon épouse et mes enfants, ce n'est pas dans ma culture. Tu comprends Donc, si je me marie avec une femme qui est née ici, elle peut me trouver le pire des hommes. Elle peut souffrir dans une relation avec moi. D'accord Aussi, malheureusement pour nous, nous n'avons pas grandi avec la culture du cadeau aussi. Donc, tu te maries avec une femme qui a été habituée à Noël, Papa Noël Baba Noël, Baba Halloween, Baba Anniversaire, Baba la lune qui change d'avis, donc les cadeaux tout le temps, elle se marie avec quelqu'un comme moi, elle ne sert pas dans le crâne. Tu vois, parce que je ne suis pas trop cadeau. Moi, je donne la carte à ma, mon épouse, je lui dis, achète-toi ce que tu veux. Mais c'est vrai, mon épouse aime que de temps en temps, je lui achète moi. D'accord Donc, il y a aussi prendre en compte la culture de l'autre et couper la poire en deux. Moi, j'essaie de faire des efforts. D'accord Bon, tu vois, tu as décrit des choses que je peux retrouver aussi dans ma culture à moi. Dans les choses que tu as supprimées, tu as supprimé le fait qu'il aime le voyage au Vlad. Les seuls voyages que vous faites, c'est les voyages à votre Vlad. D'accord Là où il rencontre la famille. Là où il se libère un peu. Aussi. Là où il rencontre ses amis aussi. Ses anciens amis. Tu vois Donc il y a cet effort que tu vas devoir faire pour aller vers lui, et pour prendre en compte le fait que tu as plus maintenant de relations avec Allah, tu as construit une relation avec Allah. Donc pour Allah, tu vas devoir commencer à te dire, je vais essayer de sauver ce bonhomme avec qui j'ai partagé ma vie, que j'ai connu très jeune, j'ai ouvert mes yeux sur lui. Et Allah m'a donné mes enfants grâce à mon mariage avec lui. Et mes enfants l'aiment, et lui aime mes enfants. Ah oui, donc je vais devoir faire des efforts avant de le dégager de ma vie. Maintenant, à toi d'observer quand tu fais des efforts intelligents sur la durée et quand tu commences à lui dire « Attention, je risque de te dire au revoir », vois comment il change. Est-ce qu'il veut changer Est-ce qu'il fait des efforts Si ce sont des petits efforts atomiques, c'est déjà pas mal. Maintenant, si son tête... Et s'il ne fait que des efforts sataniques, à toi de voir après. Mais, il faut lui dire stop, mon ami. Tête de mort. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut voir s'il veut se remettre en cause. Son âge, attention, il n'a plus 40 ans, le bonhomme. Ce qui lui reste à vivre est peu par rapport à tout ce qu'il a vécu. Là, on ne parle pas de gamins de 20 ans. On ne parle pas de gamins de 30 ans. On ne parle pas de gamins de 40 ans. On parle de gens qui ont... L'un des deux a plus de 50 ans. Le bonhomme a plus de 50 ans, supérieur à 50. Imaginez le malheur quand on est satanique, quand on a fait confiance à le quand on a laissé et délaissé Allah, quand on n'a pas compris sa raison d'être, on arrive à plus de 50 ans avec ses minableries, avec ses mesquineries, avec ses bassasses. Donc le bonhomme, attention, la mort rôde, la mort t'apprivoise. Il y a des gens avec qui tu n'es pas comparable du tout, qui n'ont pas vécu 25 ans, qui n'ont pas vécu 30 ans. Toi, Allah t'a donné la vie jusqu'à plus de 50 ans et tu es encore minable. Attention, remets-toi en cause, remets-toi en question. « Les âges de ma sont entre 60 et 70 ans, et peu dépassent cet âge. Combien de temps te reste à vivre, monsieur le bonhomme ?» À plus de 50 ans, il reste peu. Et même si tu vis 70 ans, 80 ans, « wa nous nous dit Allah. » Celui qui vit trop longtemps, nous n'avons qu'à fait le kab. Allez traduisez Allez traduire. Allez traduire. Mauvais. Français mauvais. Allez traduire. Traduisez, s'il vous plaît. Sur la lui écoutez ce rappel avant de le dégager. Peut-être qu'il se remettra en cause. S'il ne se remet pas en cause, il assumera sa responsabilité. Pour lui, pour toi, pour ses enfants et pour son couple. Mais il peut se remettre en question et tu vas devoir l'aider avant de le dégager, inshallah. Elle me dit à la fin, Barakallahu fik Père, vous pouvez faire de ce même un rappel aux autres, une sœur Filda. Pour notre fraternité, on adore ma sœur Filda, je te demande de le sauver. Tout passe. La vie passe, ton intérêt passe, ta libido, ta libido passe, ta souffrance passe. Imagine si tu sauves quelqu'un. Vois les choses par le prisme de sauver quelqu'un, d'aider quelqu'un, d'éloigner quelqu'un de ses enfers et de ses vieux démons. Là, tu commences à goûter à une relation saine avec Allah. Là, tu commences à, à goûter le délice de la foi. Ça marche. Il y a tellement de choses à dire. J'ai dit tellement de choses sur les histoires de couples, D'accord Je pense que j'ai dit des choses qui peuvent être utiles, qui peuvent être utiles à ton enfant, à ton mari, et qui peuvent être utiles par rapport à dans ta relation avec tes enfants. Donc, sauve tes, tes, tes enfants, dont les ratés de, de, de l'éducation. Comment tu vas leur présenter Allah Comment tu vas présenter la prière à tes enfants Comment tu vas présenter tout ce que Allah nous a demandé de faire pour nous, nous éviter l'enfer Tout ce que Allah nous a demandé de faire pour nous éviter l'enfer. Et tout ce que Allah nous a demandé de ne pas faire pour nous éviter les enfers. J'ai dit de bonnes choses, non Pause, tirage de fleurs. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستوى بزوان دون ما تنبوا تلفان اشتغى بلا شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته